0: Gálatas capítulo 5 verso 13 en la versión lenguaje sencillo dice de la siguiente manera: Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, sírvanse y ayúdense por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo está escribiéndole a los Gálatas una reflexión tan especial. Está trayendo a la memoria el fundamento y lo que en realidad nos une a todos: y es el amor. Ese amor que Dios nos ha permitido experimentar, ese amor que hemos recibido de parte de Dios pero ese mismo amor que nosotros podemos y además debemos brindarle a todas las personas que nos rodean. Uno de los resultados de sentir amor hacia los demás es servir, es servirles. Y si es el amor el que motiva servir a los demás, entonces es un servicio desinteresado. Es un amor y es un servicio que pretende el bienestar del otro. Inclusive, si eso significa negarme a mí mismo para poderle servir y para poderme dar a los demás. También el apóstol Pablo está haciendo alusión en este, en este pasaje. Lo que Dios hizo con nosotros y fue llamarnos a ser libres. No podemos olvidar a qué nos llamó el Señor, cuál fue la tarea específica que Él vino o el objetivo que Él vino a cumplir a esta tierra cuando vino a esta tierra el Señor Jesús, porque Él vino a liberar a la humanidad de la esclavitud a la que estaba sometido, a la esclavitud a la cual estaba subyugado como consecuencia del pecado. Así que Pablo recuerda, Dios los llamó a ser libres. ¿Te sientes libre por la mano de Dios? Pues es un estado maravilloso el de la libertad. Uno, lo que quiere el apóstol es que lo recordemos. Y dos, es que de acuerdo a esta libertad que nosotros tenemos, sepamos que la recibimos por amor, y que por lo tanto la libertad que nosotros disfrutamos, porque la libertad se disfruta, se goza, es placentera, es deleitosa. La libertad no se puede usar como excusa o como pretexto para hacer lo malo. ¿Por qué podría ser utilizada como pretexto? Porque la libertad que Dios nos dio nos da a nosotros la facultad de poder tomar decisiones. Nosotros podemos elegir. Y eso hace parte de la libertad que Dios nos ha dado. Nosotros podemos tener un abanico de posibilidades al frente, pero Dios nos dio la capacidad de poder evaluar si detrás de una decisión hay algo que va a desencadenar bendición, o si detrás de una decisión lo que va a desencadenar es una serie de eventos desafortunados para nosotros y para las personas alrededor. Así que pongámonos de acuerdo en esto. Somos libres y podemos tomar decisiones pero que esa libertad no se convierta en una excusa. Ah, como yo soy libre y puedo hacer lo que quiera, entonces termino haciendo el mal y termino... Faltando a un compromiso que voluntariamente asumimos de vivir íntegramente para Dios. Sí, somos libres y podemos elegir. Pero en esa libertad de poder elegir, es importante que nosotros seamos maduros. Es importante que nosotros seamos responsables con las decisiones que nosotros tomamos. Así que usa esta libertad de poder elegir Bien, disfruta la libertad, aprovecha la libertad, gózate con todo lo que Dios ha comprado y ha pagado con cada gota de su sangre por ti y para ti. Podemos disfrutar no solamente en esta tierra los años que Él nos regale en esta tierra, sino que hay algo mucho más grande y mucho más glorioso que es una eternidad en su gloria. Hay muchas cosas más de todo lo que nosotros alcanzamos a ver o a percibir en esta tierra. Hay algo más grande, mucho más glorioso, mucho más hermoso. Y la libertad a la que Dios nos ha llamado, involucra el tiempo en esta tierra siendo libres, pero también involucra una eternidad en la vida eterna. Amén. Así que tenemos la capacidad de tomar decisiones, evaluemos nuestras decisiones porque el ser humano es producto de lo que elige, el ser humano es producto de lo que decide. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, el Señor a través de Moisés daba unas palabras para el pueblo un pueblo que estaba a punto de disfrutar la tierra prometida y que venía de ser libre, venía de salir de la esclavitud. Así que en el momento de la libertad del pueblo, el Señor le dice al pueblo a través de este hombre, capítulo 30 de Deuteronomio, verso 15, hoy te doy a elegir, mira esta palabra tan bonita, te doy la opción de elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Notas que lo que Dios hace es que nos muestra el bien y el mal, pero nos da siempre la opción al final de que cada uno de nosotros tome una decisión, que cada uno de nosotros elijamos. El verso 19 dijo, dijo el Señor hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir, vuelve y dice el Señor, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y termina diciendo la Escritura, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Aunque Dios nos da la alternativa y nos da la opción de que elijamos porque somos libres, sí nos hace una recomendación. Elige la vida. Elige la vida para que vivan tú y tus descendientes, es decir, tu familia. La mejor elección siempre será elegir la vida. Y quien elige a Dios, quien elige a Cristo, está eligiendo directamente la vida. ¿De acuerdo? Así que suena un poco infantil cuando tengo al frente las dos opciones, preguntar cuál escogerías tú. Y aunque parece infantil, hay adultos muy grandes con inmadurez que todavía dudan en medio de la disyuntiva qué camino tomar. En Josué capítulo 24. Versículo 15, ya el pueblo se encontraba en otra condición. El pueblo ya había, se había acercado y había llegado a la tierra que Dios les había prometido. Y se acercaban los últimos días de Josué, quien era el líder del pueblo en aquel momento. Así que él ya estaba a punto de morir. Y entre las últimas palabras que dice este hombre usado por Dios... A partir del verso 15 dice lo siguiente. Miren las palabras de alguien que ya iba a morir. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes a quienes van a servir. O a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates. A los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitan pero yo y mi casa serviremos al Señor. Las palabras de Josué eran muy claras. Josué estaba diciendo, yo elijo servir a Dios. Yo elijo vivir para Dios. Y no solamente su decisión lo, involucrara, lo involucraba a él. Él dijo, yo y mi familia escogemos servir al Señor. ¿Pero sabe qué le dice al pueblo? Pero ustedes elijan a quién quieren servir. Yo como pastor o como líder de una congregación, soy consecuente a la decisión que tomé un día de servirle a Dios. Pero esta decisión hay que seguirla tomando cada mañana. Cada día elijo seguir viviendo para el Señor. Pero yo no puedo elegir por ninguno de ustedes. No puedo tomar esa decisión, porque ustedes son libres de escoger. Y Josué lo que dijo es, yo elijo esto. No sé ustedes qué van a elegir. ¿A quién quieren servir? ¿Sabe qué respondió el pueblo? El verso 16 dice que el pueblo respondió. Eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para ir a servir a otros dioses. Esas fueron las intenciones de los que estaban escuchando estas palabras. Verso 17, el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto. Aquí ellos estaban, estaban llegando a la conclusión, no, es que Dios fue el que nos sacó. Nos sacó de aquella tierra de servidumbre. Él fue, y note estas palabras, quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto. Y cuando pasamos entre tantas naciones, Él nos guardó. El Señor expulsó a todos los que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Las palabras del pueblo eran muy bonitas. Porque ellos hacían alusión, ¿saben a qué? a las señales que ellos experimentaron. El pueblo fue testigo de que Dios con mano poderosa hizo señales. ¿Recuerdan, por ejemplo, las plagas de Egipto? Esas fueron directamente por la mano de Dios. Ahí hubo cosas extraordinarias. Y el pueblo dice, eso para nosotros fueron señales. Y como vimos esas señales, definitivamente al que queremos servir es a Dios. ¿Cómo no? Siendo testigos de la mano poderosa de Dios. ¿Cómo no elegir vivir para Él? Y creo que algunos, si no la mayoría de nosotros, hemos experimentado la mano de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Y hemos visto señales maravillosas. Hemos visto lo que es orar a Dios y que Él responda. Hemos experimentado la sanidad en este cuerpo. Hemos experimentado la respuesta a una oración de clamor. Hemos visto Dios como abre camino. Hemos visto Dios como libera personas. Nosotros mismos hemos experimentado eso. Así que con tantas señales que nosotros hemos experimentado, ¿cómo no tener esta decisión de vivir y de servir a Dios. Josué siguió diciéndole al pueblo en el verso 20, si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, él se, lo, se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá por completo a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió, verso 21, y dijo, esto no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Por segunda ocasión, afirmaron su deseo de vivir para Dios. Josué les dijo otra vez en el verso 22. Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que hoy han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió todo el pueblo en asamblea. ¿En cuántas ocasiones de manera pública el pueblo dijo, sí, vamos a servir al Señor? Sí, lo elegimos. Tres ocasiones. Después de que Josué dijo, yo y mi casa serviremos. ¿Quieres saber qué sucedió después? Después de, esta, de este compromiso público con Dios, Josué murió. Eso dice la Biblia, él murió como estaba establecido. Y en Josué capítulo 2, verso 6, la Biblia nos muestra que cuando Josué, antes de que muriera, despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio, entonces se establecieron en la tierra. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron, dice la Biblia en el verso 7, Josué y los ancianos que le sobrevivieron los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Así que todos los que fueron testigos de las señales, dice la Biblia, siguieron viviendo para el Señor. Pero en el verso 8 dice que murió Josué a la edad de 110 años, y en el verso 10 dice, también murió toda aquella generación y surgió otra generación, que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel antes. Y dice la Biblia que estos israelitas hicieron lo que ofende a Dios y adoraron a los ídolos de Baal. ¿Qué fue lo que pasó al final? Que el pueblo que había prometido mantenerse fiel a Dios, terminó al final siendo infiel terminaron alejándose del Señor y lo que me preocupa de lo que sucedió y que hoy puede ser un gran problema también es que se perdieron y se alejaron del Señor una generación que no conocía a Dios una generación que no había sido testigo de las señales y de la mano poderosa que Dios había hecho. Y uno dice, ¿cómo es posible que una generación se levante sin conocer a Dios? Eso quiere decir que la generación anterior cometió un gran error y fue no transmitir, no contarle, no enseñarle a los que se estaban levantando de quién dependían, para quién vivían. Es nuestra responsabilidad hablarle a los demás de ese Dios que nos hizo libres a nosotros. Nosotros no podemos enmudecer, no podemos callarnos cuando hemos sido testigos de la grandeza del Señor. Estoy seguro que cada uno ha experimentado algo, otros muchas cosas. Pero todos tenemos que contarle a los demás que un día estábamos muertos y Dios nos dio vida. Que un día la familia estaba destruida y Dios metió la mano y nos ayudó. Que un día andábamos tristes y solos y Dios vino y nos dio la mejor compañía de todas. Que un día estábamos encadenados y Dios nos hizo libres. Hay tanto que contarle a los demás de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Así que empieza a ser importante el experimentar señales. Ahí es donde toma relevancia y ahí es donde toma importancia todo lo que Dios nos permite vivir con Él. Cada milagro que tú experimentas, cada sustento que tú reconoces de Dios, cada sanidad que vives y experimentas, cada experiencia con Dios, significa una señal del poder, de la soberanía, de la bondad que Dios tiene para contigo y para conmigo. Y esas señales que Dios nos permite experimentar, no es para que no las guardemos y las olvidemos. Cuando Dios nos permite experimentar señales, eso tiene propósitos. Y uno de los propósitos es contarle a otros que un día estaba muerto, pero vino uno y me levantó. Tú debes tener algo que contarle a los demás. Algo que no puedes callar. Cada uno tiene una experiencia única y distinta con Dios. Tenemos que contarle a los demás. Quizás no somos tan diestros en las Escrituras. Y tú dirás con esa excusa, pero es que no tengo que hablarle a los demás porque no me sé la Biblia. Pero tú has experimentado el favor de Dios. Algo has vivido que puedes contarle a los demás. No puede pasar la gente por tu vida y nunca enterarse que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. La gente alrededor tiene que saber que nosotros somos el resultado del amor y la bondad de Dios y que ese mismo amor y esa misma bondad de Dios también es para los demás. Dios ha hecho cosas extraordinarias conmigo. Y todo se lo debo a Él. Y es lo que tengo para contarle a los demás. Es lo que hago cuando hablo con alguien. Sin importar lo que me esté contando, siempre sé al final de cada historia que la respuesta la tiene el Señor. No solo porque la Biblia lo diga, porque lo he vivido, porque yo soy testigo, porque lo he experimentado. Dios es real. Dios no está muerto. Él está vivo, habita entre nosotros. Dios todavía puede hacer señales extraordinarias y milagrosas sobre la vida de cualquier ser humano. Tú no necesitas ser extraordinario para experimentar una señal. Tienes que entender que el extraordinario es Él y te permitirá vivir cosas grandiosas. Porque Dios es todopoderoso, porque Dios es bueno. Y sin importar lo que estés viviendo, Dios puede y quiere hacer un milagro en tu vida. Dios es el autor de los milagros. No hay nada imposible para Él. Así que observemos el vínculo que hay entre las elecciones, las decisiones y las señales. El pueblo era el que decía, pero ¿cómo nos vamos a alejar del Señor? No, lo elegimos a Él porque vimos todo lo que Él hizo por nosotros. Así que noten que entre una elección y las señales hay un vínculo. Dios los sacó con mano poderosa y dio señales y prodigios. Dios los mantuvo en el desierto con señales y prodigios. Dios los llevó y los introdujo en la tierra prometida. ¿Con qué? con señales y prodigios las señales son solamente una muestra de que el Dios poderoso y real va con nosotros es una muestra así que las señales van donde va un hijo de Dios porque ahí va la presencia del Señor ese es el vínculo que hay Josué les dice a ellos elijan bien y ellos dicen, sí, vimos las grandes señales, no lo abandonaremos, pero al final terminaron haciéndolo. ¿Por qué son tan importantes las señales? Porque de eso estamos hablando esta noche. Son importantes a la hora de elegir, porque nos ayudan a elegir bien. Todos los seres humanos, antes de tomar una decisión, antes de elegir, Necesitamos algo que se llama elementos de juicio. ¿Qué son los elementos de juicio? Conocimiento. Para que teniendo todo el conocimiento uno al final pueda decidir por lo que es mejor. Por eso las señales toman importancia. Porque las señales son una muestra del poderío de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Las señales nos sirven como elementos de juicio para elegirlo. Es más allá de que nos digan que Dios está vivo. Es que experimentamos que Él es verdadero. Es más allá de que nos diga a alguien es que Dios sana una enfermedad. Es experimentar en esta carne que ciertamente Dios lo hace. Y esas señales nos muestran de forma evidente lo real que es Dios. Así que a la hora de elegirlo, ¿cómo no hacerlo? Si es que tenemos testimonio, somos los verdaderos testigos del Señor. Experimentamos a Dios. Experimentamos la gracia. Experimentamos su amor. Experimentamos su favor. Hace parte del día a día de aquel que camina con el Señor. Alguno dice, uy, es que ver milagros es muy raro. No. Si tú andas con el Poderoso, contigo, notarás como Dios hace cosas extraordinarias cada mañana, cada día. Y no va a ser extraño, porque el Todopoderoso va contigo. Así que tu confianza empieza a ser algo que no se va. Tu fe empieza a ser una fe que es inquebrantable, porque Dios la fortalece a través de cada experiencia que tú vives. Eso es lo lindo de las señales. Así que las señales producen fe. Las señales producen esperanza. Las señales producen confianza. Producen seguridad. Producen felicidad. Las señales producen certeza. Las señales producen convicción. Las señales producen paz y reposo. ¿No experimentamos eso nosotros a diario, aquellos que elegimos vivir para el Señor? Sí, vivimos momentos complejos, hay ciertas situaciones difíciles, pero siempre vemos al final la mano de Dios que nos sostiene, que nos defiende, que nos ayuda. Esas son señales. Así que las señales producen todo esto y más. Las señales producen cosas muy, muy buenas. Entiendan una cosa. Dios jamás utilizará la ansiedad ni el miedo para guiarnos a que tomemos una decisión. Por lo tanto, las señales no deberían producir ni miedo ni ansiedad. ¿Qué producen las señales? Confianza, seguridad, felicidad, esperanza, fe. Una señal no debería producir terror. Una señal no debería producir angustia. Una señal no debería producir miedo. Si eso producen las señales de Dios, entonces significa que algo hay que evaluar. Algo hay que evaluar si cuando una señal se produce, sentimos esto. Esa incertidumbre, ese miedo, ese temor. ¿De acuerdo? ¿De qué depende? No de la mano poderosa de Dios. De nosotros quienes estamos experimentando las señales. que sentimos al ver y experimentar las señales? Dios no usa la ansiedad ni el miedo. Una señal no puede producir incertidumbre. Porque si una persona debe tomar una decisión basada en el miedo, esa decisión será temporal. Por eso la comunicación del evangelio no debería producir miedo ni terror para que la gente tome la decisión de seguir a Cristo solo por miedo. Porque esa será una decisión temporal. El día que deje de sentir ese miedo, se va a alejar de Dios. Una decisión guiada por el miedo y la incertidumbre es una decisión temporal. Pero, cuando alguien toma una decisión guiado por la certeza, por la seguridad, por la paz, por la convicción, ¿qué crees que sucederá con sus decisiones? Serán decisiones que permanecerán, son aquellos que perseveran hasta el fin y se mantienen de la mano del Señor, se mantienen firmes en sus convicciones. Por eso el miedo no puede llevarnos... A que alguien diga, ay, es que le tengo miedo al infierno. Es que le tengo miedo a aquello o a aquello otro. Entonces decido seguir a Dios. Estás tomando una decisión o una elección guiado por lo que no deberías ser guiado. Elegimos a Cristo por amor. Elegimos a Cristo por convicción. En respuesta a que Él nos amó. Por eso le amamos. En, re, en re, respuesta a que estamos convencidos que sin Él nada podemos hacer. Esas decisiones sí trascienden. Y por eso uno ve personas que en ciertas ocasiones toman la decisión, los vemos que pasan aquí al frente, hacen una oración, pero esa decisión después se desvía. ¿Cuál era la motivación que tú tenías al tomar la decisión? Era una decisión... ¿Presionada? ¿Era una decisión interesada? Señor, es que me estoy muriendo, tengo cáncer, sáname y te sigo. ¿Y Dios qué es tan bueno? Sana. Y hay gente que una vez recibe el favor, recibe el milagro, se aleja del Señor. Por eso las decisiones para seguir y vivir para Cristo tienen que estar guiadas por la esperanza, la confianza, la seguridad la certeza y la convicción, no por otra cosa. Las señales también son la muestra de buenas noticias. Las señales son muestra de buenas noticias. Por eso las señales deben producir bienestar, no malestar. Y la Biblia sí que tiene mención de señales. No solo señales que ya sucedieron, sino de señales que vienen y otras que están aconteciendo en estos tiempos. ¿Pero qué sientes tú al escuchar de las señales? ¿Qué sientes tú al ver y experimentar señales? ¿Sientes miedo o te alegras? Porque las señales que Dios envía son buenas noticias. En Isaías 35.1 el Señor habló de unas señales que iban a acontecer prestemos atención a estas señales de las que él habló Isaías 35:1 dice se alegrarán el desierto y el sequedal se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán verso 3 fortalezcan las manos débiles afirmen las rodillas temblorosas digan a los del corazón temeroso sean fuertes no tengan miedo ¿Qué dijo el señor no tengan miedo Dios mismo vendrá, vendrá con pago, con retribución, vendrá a salvar. Y entonces Dios estaba prometiendo que vendría a salvar y ¿sabe qué sucedería? Señales. Dios prometió que vendría a esta tierra para salvar a la humanidad y Él daría señales de que eso estaba sucediendo. ¿Cuáles eran las señales? El verso 5 dice ¿cuáles eran las señales? Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes brotarán en el sequedal. ¿Qué estaba mostrando Dios ahí? Señales. Y cuando esas señales se estuvieran cumpliendo, ¿qué significaba? Que Dios se había venido a salvar. ¿No son eso buenas noticias? ¿No son señales de que algo hermoso estaba sucediendo? ¿No son buenas noticias de que Dios vendría a salvar? ¿Cuándo se cumplieron esas señales? Cuando Cristo estaba en esta tierra. Cuando Jesús estaba en la tierra. Juan que estaba en la cárcel, según Lucas 7, verso 18. Mandó a preguntar a Jesús. Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Eso dice el verso 19. ¿Eres tú el que estábamos esperando, el que venía a salvar o esperamos a otro? Y en ese instante dice la Biblia que Jesús sanó, verso 21, a muchos que tenían enfermedades, gente que tenía dolencias, liberó a gente que tenía espíritus malignos, le dio vista a muchos ciegos en ese instante y entonces le dijo a los discípulos, vaya y cuéntele a Juan lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están escuchando. Vayan, cuéntenle, cuéntenle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los que tienen lepra son sanados, que los sordos oyen, que hay muertos resucitados y que a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Cuando Juan escuchó esas palabras, ¿qué creen que sintió Juan? Alegría, fe, convicción, certeza, paz. Finalmente vino el Señor y Él dijo que unas señales se cumplirían y se cumplieron. ¿Notan cómo las señales deben producir esto? Porque las señales son buenas noticias. Las señales son buenas noticias. Así que amados... No tengan miedo de las señales. No le huyan a la experiencia de las señales de Dios. Porque solamente son la muestra de la potestad de Dios. Son la muestra de la grandeza de Dios. Son la muestra de lo benevolente que es Dios con nosotros. Son la muestra de la misericordia que Dios quiere seguir teniendo contigo. Más de uno ha experimentado este tipo de señales. Significa que Dios ha sido muy bueno con nosotros, que nos ha permitido experimentarlas y que seguramente seguiremos experimentándolas porque seguimos creyéndole al Señor. En Lucas 21.6, el Señor Jesús hablaba de otras señales. Y mire con atención cómo dice la Escritura, Lucas 21.6. En cuanto a todo esto que ustedes ven, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. La gente alrededor le preguntó, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? El Señor dijo, tengan cuidado, no se dejen engañar. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy. Y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. mire estas señales. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Van a haber unas señales, pero no tengan miedo. Porque las señales no deben producir miedo. Es necesario que esto suceda primero, dijo el Señor, y después de esto vendrá el fin. Señales de las cuales advirtió el Señor. Verso 10. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrán grandes terremotos, hambres, epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los van a entregar en las sinagogas y en las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernantes. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Ustedes, con estas señales, tendrán la oportunidad de dar testimonio. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Es decir, no tienen ustedes por qué defenderse. Hay uno que los defiende. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, dijo el Señor Jesús. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Muchas señales, advirtió el Señor. Muchas señales se han cumplido, muchas señales se están cumpliendo. Verso 25, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas señales, cobren ánimo, levanten cabeza, porque se acerca su redención. ¿Qué está advirtiendo el Señor? Señales se han experimentado, señales se experimentarán en el mundo entero. Y aunque algunos sientan terror y angustia, ustedes cobren ánimo. No tengan miedo porque significa que se acerca su redención. Las señales son buenas noticias, no malas noticias. En Mateo 24.6 dice, oirán de guerras y rumores de guerras, pero no procuren alarmarse, no se asusten. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Verso 40 de Mateo 24. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y Juan 16.33 dice, Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo afrontarán aflicción, pero confíen, anímense, yo he vencido al mundo. El mundo entero está experimentando en el presente múltiples señales que indican que efectivamente Cristo está por venir, que indica que el cumplimiento de las Escrituras, no son fantasías que son ciertas lo que ves en medios de comunicación lo que escuchas por un lado y por el otro las noticias que vienen y van solamente son las advertencias de señales y de cosas que el señor dijo que sucederían recuerden que no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia las señales escriturales de la palabra del Señor son para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, primero la iglesia será arrebatada y después vendrá la segunda venida de Cristo. Así que si las señales están cumpliendo, ¿qué crees que hace falta para que Cristo levante la iglesia? No falta absolutamente nada. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en este instante. Mientras escuchas mis palabras, puede suceder en este momento. Pero Jesús dijo, no teman, porque las señales no deberían producir miedo, sino que deberían producir fe, esperanza, convicción, certeza, paz. Nosotros entendemos que Cristo vendrá por nosotros. Y eso son muy buenas noticias. Estamos listos para que el Señor venga por nosotros. Nos alegramos con esa buena noticia. Cuando vemos lo que sucede alrededor, nos llenamos de convicción, de certeza. Y aunque hay una porción del mundo que tiene miedo, y es que el desconocimiento y la ignorancia producen incertidumbre, nosotros tenemos la convicción de quién viene por nosotros. Así que las señales son una muestra de quién está con nosotros. Las señales son una muestra del poder de Dios. Pero nosotros tenemos claro en quién hemos confiado. Nosotros tenemos claro en quién hemos puesto nuestra mirada y nuestros ojos. Así que sí, son importantes, pero no seguimos señales. Seguimos a Cristo, el cual produce las señales. Nosotros no seguimos señales. Seguimos al Señor Jesús. En Mateo 16, 15, y con esto cierro, el Señor Jesús advirtió y dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Notas que las señales son las que nos siguen a los que creemos en el nombre de Jesús? No andamos detrás de milagritos, sino que las señales extraordinarias y milagrosas nos siguen porque tenemos nuestra fe puesta en el autor de los milagros, en Jesús en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Son las señales que experimentamos a diario porque hemos creído que Jesús es Dios porque hemos creído que su nombre es sobre todo nombre y que tiene todo poder y toda autoridad. Las señales producen fe, certeza, convicción, paz. Nosotros experimentamos esa paz que sobrepasa entendimiento porque hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Sí, las señales se están cumpliendo. Sí, Cristo viene pronto. Maranata, eso significa que el Señor viene pronto y para nosotros es una gran noticia, es una buena noticia, produce alabanza en nosotros, produce regocijo, produce alegría. Por eso la iglesia que tiene esta convicción dice, sí, Señor, ven pronto. Sí, Señor, te estamos esperando. Pero este es el punto en donde nosotros tenemos que evaluar. Si las señales producen en nosotros incertidumbre, miedo y desconfianza, debe ser que tu relación con Dios necesita tener un giro. Que tu relación con Dios necesita ser renovada. Que a tu relación con Dios hay que pegarle una revisada. Porque si las señales producen miedo, tienes miedo. De la muerte. Si las señales producen miedo, tienes miedo de lo que pueda pasar en la eternidad. Pero para aquel que tiene la confianza puesta en Cristo, aquel que ha recibido el perdón de sus pecados, aquel que vive en santidad y convicción para el Señor, no siente miedo. Sentimos seguridad y confianza. Y qué bueno que se estén viendo las señales que se están viendo, esas son buenas noticias, pronto nos iremos, vamos a arreglar las cosas con Dios, porque no es que debamos empezar a prepararnos, es que debemos ya estar preparados, porque el Señor puede venir en cualquier instante, Maranata, Cristo viene pronto, y yo le estoy esperando, ¿lo estás esperando? ¿te alegra experimentar las señales? ¿Estás feliz porque esto suceda o todavía tienes incertidumbre? Significa que necesitas arreglar tu relación con el Señor. Hoy todavía tienes la oportunidad. Si estás escuchando estas palabras, esto debería producir en ti la esperanza de que todavía tienes la opción de buscar y vivir al Señor y vivir para el Señor. Todavía tienes la oportunidad de corregirte. Todavía hay una oportunidad mientras te mantengas entre los vivos y mientras Cristo no venga por esta amada iglesia. Amén. Oremos.